0: Boa noite a todos e todas que estão aqui acompanhando mais essa live da Caixa de Ferramentas. Né? Uma live hoje muito significativa em relação ao lançamento né, das matrículas do, do curso A Mística Revolucionária Latino-Americana. do é, né, professor João está aqui. E com o tema Peru e Bolívia, impasse golpista nos Andes. Né, onde a gente vai abordar a conjuntura do Andina aí com as reviravoltas que tiveram, com o retorno da esquerda na Bolívia, eleição inesperada de Pedro Castilho no Peru. Né, o Pedro Marinho vai fazer esse, esse apanhado aqui para a gente, uma, uma breve análise da conjuntura nos Andes. O, tivemos muitas notícias recentes também sobre é, uma revelação que o The Intercept fez, de que... É, 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 foi cogitado, inclusive, o uso de tropas mercenárias para impedir a posse do, do Lucho Arce e o retorno do MAS. O, a gente tem visto também muita notícia a respeito do, do movimentações do exército peruano em relação à posse do Pedro Castilho. E a gente vê um elemento que, não só nesses países, mas na Venezuela e em outros que são as empresas de segurança privada, também conhecido como exércitos mercenários, que têm atuado né, como atores relativamente importantes nesse, nesses casos, né, nessas tentativas de golpes que a gente listou. Um, e o João fará um, 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 um comentário né, sobre toda essa conjuntura, dentro da perspectiva do curso, a gente entendeu o papel mesmo da na questão da mística, né, nesses processos sociais aí que, que estão sofrendo um risco de serem interrompidos junto, junto, a, junto aos seus povos, né. É, então, só mais alguns avisos. O curso, ele está com as matrículas abertas, abriram hoje, eu vou colocar aqui nos comentários o, o link para o site de matrícula. E quem se matricular hoje, né, apenas hoje, até a meia-noite de hoje, no, no curso da Mística Revolucionária Latino-Americana, recebe um cupom de desconto de 40% nos demais cursos da Caixa de Ferramentas até o final de julho e um cupom de 30% de desconto em qualquer livro da autonomia literária que não esteja em desconto no site, né? Se for um livro que já está lá, 30% de desconto, 20% de desconto, o cupom não vai funcionar. Mas qualquer outro livro que, que não esteja em desconto no site, é, quem se matricular hoje ganha um cupom de 30% de desconto, que será enviado amanhã, né, e validade até o fim de julho. Então, sem mais delongas, passar a palavra para o Pedro. Pedro Marim, muito obrigado. Bem-vindo.
1: Bom, boa noite, é... Eu que agradeço. Fico enfim, é sempre sempre bom poder falar de América Latina, né? Sempre bom é, rever o Tac, rever a Mari e muito bom estar tá conhecendo é... eu tô eu tô sozinho, caiu. Estou um... Não, ah, desculpa, não, eu eu que sozinho. eu
0: que fiz um procedimento errado aqui.
1: <risos> Não, tudo bem. É, e muito bom estar conhecendo o João também, né? É, enfim, é, eu vou falar um pouco sobre, é, sobre a conjuntura aí é, Peru e Bolívia, mas queria antes parabenizar a Caixa de Ferramentas, parabenizar o, o João por esse curso, né? Eu dei uma olhada ontem no no, no material do curso tal, e acho fundamental a gente ter... É, porque, assim, numa uma coisa que a esquerda já foi boa e se tornou ruim ao longo dos anos, né é, especialmente aqui no Brasil, depois daquela geração perdida, perdida a força pela ditadura militar, é em entendimento em relação, em produção e em crítica da cultura. né Quer dizer, a gente já teve aí é, grandes iniciativas, nomes importantes da cultura nacional, o próprio Nelson Werner-Xodré, que produziu assiduamente sobre uma série de questões, a produziu, por exemplo, sobre uma questão que meia cara, que é a questão militar, mas produzia muito sobre crítica cultural, sobre a questão cultural é, no Brasil, né? história da cultura no Brasil e na América Latina, e é, a gente tem que partir, se a gente quer fazer essa crítica, a gente tem que partir de alguma coisa, a gente tem que conhecer alguma coisa, né? é, e é um pouco difícil na condição que a gente está é, aqui nesse continente, né? numa condição... A gente passou, é, deixou de ser uma primeira colônia para se tornar uma segunda colônia, é, às vezes a gente nasce brasileiro, peruano, boliviano, latino-americano e a gente tem que descobrir, né, esse esse país que em tese foi desculpa foi descoberto por outras nações. A gente nasce neles, nesses países, nesse continente e tem que redescobrir eles, né? Tem que conhecer eles que a gente é, não conhece, né? Então, enfim, parabenizar essa iniciativa. Fiquei feliz também, muito feliz de ter visto lá que uma das referências do curso é o Augusto Boal, né? Eu não conheço muito o pensamento do Boal, mas é uma coisa que me interessa muito, né, em termos de como fazer ação política, etc. Essa. essa enfim, essa, esses grandes ensinamentos que o Boal fez com o, com o teatro dele. Né. É, bom, é, na América Latina, a gente tem vivido aí, depois de ter vivido uma conjuntura muito ruim. É, de 2017, 2018, 2019, é, com eleição aí, é, uma série de figuras terríveis para o nosso continente, né? a maior delas, eu acho que é a mais execrável, a mais publicamente execrável é o nosso presidente, né? ele faz questão de trabalhar bem para isso, mas a gente teve aí uma série de figuras na América Latina, é, não muito diferentes do Bolsonaro, é, seja em aparência ou em essência, e a gente teve um ciclo de governos de direita que chegaram ao poder com, com relações muito próximas dos militares. Né? É, uma parte daqueles, daqueles países do primeiro ciclo progressista, da chamada Onda Rosa, é, teve que se bater com isso, e no caso, obviamente, a gente tem um caso venezuelano, que está... Em constante ameaça de golpe, em constante ameaça de, é, de ser derrubado, em constante ameaça do imperialismo. É, um governo que, inclusive, é, teve uma tentativa de golpe contra a Venezuela, também recente, e também com o uso de forças mercenárias. Né? Aquela, aquele caso, é, eu diria, extraordinário né? Por, de tão ridículo foi extraordinário. É, dos mercenários chegando em lanchas e sendo controlados pela, pela população, por uma comunidade de pescadores. Né? É, e a gente teve o caso boliviano, que foi é, paradigmático, assim, porque colocou é, no centro do debate, no horizonte do debate, de novo, na América Latina, uma coisa que a gente não devia ter esquecido nunca, uma coisa que a gente nunca devia ter é, desdenhado, que é a possibilidade de sim, golpes abertos, golpes ao estilo clássico, é, o formato clássico do golpe de Estado, né, que, enfim, muita gente considera que a gente vive numa, numa espécie de vórtex temporal ou geográfico em que a gente está num numa Europa do século XXI, é, ao mesmo tempo que a gente convive com chacina policial a semana inteira, e a gente fala em democracia e fala que é impossível acontecer um golpe de Estado e que os militares são coisas do passado. Então, assim, é uma, é uma convivência de, de, de coisas do século XVIII, de coisas do século XVII com uma suposta... É, uma suposta estrutura do século XXI é, curiosa. Né? De qualquer forma, esse processo ocorreu na Bolívia, foi é, uma coisa bastante preocupante, um golpe que foi movido é, a princípio com, com forças policiais que se aquartelaram, é, mas que teve três elementos fundamentais que foram... É, os, os grupos paramilitares de extrema-direita, né? Santa Cruz, por exemplo, grupos, enfim, abertamente racistas, com né? uma compreensão é, bastante racista do que seja a Bolívia. De novo, é, uma razão mais para a gente entender e estudar, é, como diria o o Mário de Andrade, né, a, a forma com, com a qual como amendoim, né, a forma de dormir, etc., dos nossos povos, é, para a gente conseguir dar resposta a esse, a esse tipo de discurso, a esse tipo de permanência racista ao longo da história, por exemplo, teve a participação fundamental é, da Organização dos Estados Americanos, da OEA, e teve é, como grande elemento aí, de decisão, né, o elemento que desfere o golpe final, que parece que jogou a balança de uma vez é, pro lado do golpe, a participação do, do alto comando do exército ali, de militares, é, das forças armadas bolivianas, né. É, felizmente, esse processo acabou revertido com a... Com a a eleição do Arce, né? É, mas eu diria que a eleição do Arce foi só o último, o último momento né? dessa, dessa reversão. Essa reversão começou, na verdade, num processo de resistência, num processo de organização que se manteve e que deu num processo de resistência e de lutas ali na Bolívia, é, lutas muito importantes. Então, veja, hoje a gente está tendo manifestações aqui no Brasil em relação a esse governo e tendo, a gente teve, eu acho que isso já está superado né? mas na primeira manifestação teve aquela discussão sobre ah, será que é o momento de sair para a rua porque tem a situação sanitária etc é, na Bolívia a coisa pegou fogo literalmente no meio da, da pandemia né? e o governo lá, como aqui também não estava ajudando muito é, no combate à pandemia então teve esse processo de mobilização que acabou aí no processo do Lucho é, no entanto como o Taka falou a gente teve essas revelações recentes aí do, Inter, do Intercept né? é, de autoridades ali do governo da Janine Añez o governo golpista que tomou é, tomou se empossou do poder depois da queda do, do Evo, né? É, planejando um, uma tentativa de golpe, uma uma tentativa de golpe usando forças mercenárias estrangeiras, né? É, um ministro, eu não lembro, não era o ministro do Interior, não era o Murilo, é, mas enfim, um ministro do do governo Anhelo que estava planejando contratar 10 mil tropas mercenárias, né, até 10 mil tropas mercenárias, para não deixar é, o Lúcio assumir. É, felizmente, seja lá por qual razão, isso não aconteceu, né? não seria algo novo na nossa, na nossa longa trajetória, aí, né? vamos lembrar... É, que a gente tem aí uma certa... Carabineiro não é só uma coisa que a gente chama a polícia chilena, né? a gente tem uma certa tradição de, de mercenários aqui no continente. E hoje a gente, tem essa, a gente teve essa vitória é, bastante apertada do Pedro Castilho no Peru. É, uma coisa interessante, um, o que eu gostaria de apontar aí, que são elementos um pouco diferentes do do que aconteceu na Bolívia, que, apesar da vitória ter sido apertada, é, via de regra, os, é, os órgãos internacionais não estão fazendo como fizeram na Bolívia, né? quer dizer, acusando fraude e falando que teve fraude e tudo mais, então parece que a situação ali no Peru está um pouco diferente, é, isso pode ter razões diversas. Eu creio, eu acredito, apesar de não ter nenhuma ilusão, é, ilusão democrática no governo Biden, mas eu creio que o, o momento atual geopolítico e a própria a própria recente candidatura dele, os movimentos que ele está tentando fazer é, na China, na Rússia, no Afeganistão e tentando resolver a questão síria agora, né, essa altura do campeonato, é, fizeram com que ele não, não quisesse jogar com essas forças ali, não quisesse jogar com o golpismo agora, é, mas de fato, como o Taka falou, a gente tem tido notícias é, preocupantes ali do exército peruano, de setores do exército peruano é, que estariam mobilizados ou poderiam ser mobilizados a despeito do alto comando ter até agora mantido uma posição mais ou menos legalista a favor da, da posse do Pedro Castilho. O né? um outro elemento, enfim, eu não quero me arrastar, também vou passar a palavra, né? é, que é importante é que o Peru é um país um pouco, um pouco sui generis aqui no continente, né? não absolutamente sui generis, né? porque na verdade, o nosso continente, que é um continente surgênero, se a gente pensar em relação ao centro, né, é, mas o Peru, por exemplo, passou, o, se a, assim, se a Lava Jato aqui fez estrago, no Peru a coisa é muito mais profunda, né, quer dizer, efetivamente, a Keiko Fujimori, se ela não assumir, ela vai ser presa, é meio, tá meio decidido isso aí, né, e existem forças ali no Peru que realmente estão decididas por... Beleza, vamos, vamos seguir com a limpa aí, vamos seguir com com Laufer as últimas instâncias, né? A Keiko Fujimori, assim, eu não sou juiz, eu não sou nada assim, mas é, não consideraria ela, tendo vista a trajetória familiar aí exatamente uma santa, né, então não é só uma questão de fabricação, nem nada disso, mas a gente tem uma crise bastante profunda no Peru, é, em rela... uma crise de representação mesmo e de estabilidade política, né, quer dizer, só no, sei lá, nos últimos dois anos, a gente teve aí, teve semana que trocou o presidente duas vezes, entende? Então, é, o Peru realmente é uma, uma situação país para olhar com um pouco mais de cuidado de qualquer forma é, é isso, a gente não pode se é para dar um recado assim, a princípio, um primeiro recado a gente não pode nunca baixar os braços em relação a essa possibilidade né? O... eu acho que o... a grande lição que o golpe na Bolívia deixou para a gente é justamente essa né? que às vezes o Pior cenário é... não é só porque ele é pior que ele, que ele não vai acontecer, né? Então, é... veremos, né? Vamos ficar atentos à situação do Peru. Um outro elemento no Peru muito importante é que, um terceiro elemento, né? É que tá tendo uma mobilização do, das bases do Pedro Castilho, é, que inclusive foi um rondeiro campesino, ou seja, um organizador ali de base. É, os ondeiros faziam é, projetos de segurança comunitária, rural, esse tipo de coisa, é, e depois em outras regiões, não em Carramarca, não na região do Pedro Castilho, mas depois foram usados no combate a, ao sendeiro luminoso, né? É, mas a base do Pedro Castilho já está mobilizada preventivamente em relação a uma situação de golpe, então... Um terceiro elemento aí que eu acho que o cenário ainda no Peru a gente não pode descartar, né? Não é lícito trabalhar dessa forma, mas eu acho que a situação ali está um pouco mais assegurada, né?
0: Entendi. Obrigado, Pedrão. É, passar a palavra para Mari, para quem entrou agora, né? entrou depois do, do início da fala do, do Pedro, a gente está aqui na live do, de lançamento do curso né, Mística Revolucionária Latino-Americana do professor João Gabriel Almeida e a, o tema dessa live hoje é uma discussão né, um misto meio de análise de conjuntura, reflexão sobre o, a situação do Peru e da Bolívia se está tendo um, um impasse golpista nos Andes Então agora passar a palavra para a Mariana né, da Caixa de Ferramentas Maria, a palavra é sua
2: e, gente, boa noite, um prazer estar aqui. É, me chamou um pouco mais de atenção na fala do Pedro a questão das, é, de agentes mercenários sendo pegos aí revelados em países latinos como a Venezuela no ano passado e agora, mais recentemente, na Bolívia. Eu lembro de um caso também que aconteceu no Haiti em 2019, vocês lembram o clima tranquilão que estava no Haiti em 2019, né? Não estava pegando fogo o país inteiro no meio de protestos. É, teve um caso que passou um pouco mais desapercebido, que três mercenários norte-americanos foram pegos, sabe onde? Num banco, no Banco Central do Haiti. Eles estavam tentando mover, junto com um apoiador do presidente, eles estavam tentando mover um montante de... um valor, coisa de 80 milhões de dólares, assim... É, que estava congelado, que fazia parte do fundo do Acordo Petro-Caribe que eles têm entre países latino-americanos e principalmente com a Venezuela, né? a, a, a principal parceria do Haiti ele era com a Venezuela. E por conta de entraves lá de, do embargo econômico dos Estados Unidos, né, imposto aí para a Venezuela e alguns tensionamentos internos é, no governo, esse fundo ficou congelado. Então o presidente estava tentando acessar aqueles 80 milhões de qualquer jeito. E aí ele foi pedir ajuda de forças mercenárias. E eles foram pegos, o plano né, não se concretizou. Então, é assim, uma coisa importante de ter em mente é a gente pensar então o que, que significa essas investidas militares, mercenárias aí, contra países da América Latina e América Central. É uma coisa que eu colocaria de cara assim, é que forças paramilitares em missões encobertas não são novidade para potências de forma nenhuma. É, a Guerra Fria ela foi centrada nesse tipo de tática, né? foi nesse período que as comunidades de inteligência aí, é, não só adquiriram uma forma mais estruturada, elas foram muito imperativas no período e elas seguem aí sendo super infladas. Então, o uso de paramilitares, assim, missões não oficiais, uh, infiltração de agentes, elas realmente dominaram as, as táticas de guerra aí no período, então, assim uso de forças mercenárias, como uma novidade, é uma grande novidade ou é um marco histórico particular do no novo milênio? Não, não é. é esse processo de privatização da guerra e da segurança. Ele se inicia bem antes, mas ainda assim a gente consegue pensar em algumas demarcações que se iniciam aí, é, principalmente a partir do período que se entende como globalização, né? Porque o é, que, que as potências militares aprenderam aí a duras penas? Envolver suas forças oficiais em conflitos armados ou em regiões estáveis pode ter consequências políticas muito sérias. É, o Vietnã tentou ensinar essa lição aí para os Estados Unidos, mas eles precisaram de um pouco mais de tempo para seguir aprendendo isso. Tem também a Operação Restore Hope na Somália, que foi um fracasso retumbante, acabou com agentes aí é, norte-americanos, oficiais né, do exército, sendo emboscados, aí, capturados, isso repercutiu na mídia, foi, trouxe consequências políticas um pouco mais sérias. É, e aí a gente chegou então, a assistir também a guerra empreendida aí contra o Iraque e Afeganistão nos anos 2000, que é quando essas empresas militares de segurança privada começam a ganhar mais atenção e proeminência. Isso porque elas estão sempre envolvidas em escândalos, em crimes de guerra, em fraudes, em corrupção e tal. Isso demarca a atuação né, dessas empresas. É, então esse é um aspecto que vai revelar um dos elementos mais determinantes para entender é, como, onde e por que essas empresas operam e estão tão integradas aos aparatos de defesa. Você vê operações reveladas aí, como a GD1 que rolou na Venezuela e agora mais recentemente o planejamento de um novo golpe na Bolívia, Parece que tem um conforto muito grande De que isso vai passar impune Não vai ter grandes incidentes diplomáticos Não vai haver retaliações da comunidade internacional Quando vazou o contrato com a Silver Corp Que foi a empresa envolvida na, no, com os agentes na Venezuela O Juan Guaidó, que tinha uma assinatura dele no contrato Disse que não era a assinatura dele, que ele foi falsificado Que isso, não sabia de nada, né? E agora na questão da Bolívia, pô, tem áudio vazado né? Tem trecho de e-mails, tem evidências ali muito concretas então, a questão é que, assim, quando você utiliza dessas empresas em missões que não são oficialmente declaradas, que não vão perpassar toda uma cadeia hierárquica de comando oficial, irregularizada, publicável... É... É muito mais difícil para o público, para a imprensa ou para as instituições governamentais monitorarem, e fiscalizarem a atuação dessas empresas. E esse é o aspecto mais importante delas, né? Afastar consequências políticas de se envolver em conflitos, em ambientes, assim, é, pelo menos sem que você consiga justificar que interesses vitais aí da nação estão em jogos. Então, embora a gente não fale de uma grande novidade, tem um outro grau de importância concedido a essas consequências políticas. E isso, então, vai estar diretamente ligado com o que eles aprenderam aí é, no passado e como se pensam as guerras hoje em dia, né? É, podemos falar em guerra híbrida, guerra em rede, né? Como que, é que se queira chamar. E para a América Latina, o período iniciado na globalização, marcada aí por desregularização e abertura de mercado... É, geraram muita instabilidade, aumento da desigualdade e acerramento da violência, em especial por conta do narcotráfico uh, no continente isso também teve um outro significado no fenômeno de transnacionalização das empresas, principalmente do setor extrativo que vinham operar na América Latina é, essas, essas empresas elas precisam de segurança, elas precisam de segurança para sua sede, elas precisam de segurança para os locais em que elas extraem né, os recursos, elas precisam assegurar o transporte e tudo isso vai ser feito pela via da, da segurança privada, então, essa é uma forma também dessas empresas começarem a adentrar o continente né? a América Latina ela virou um mercado muito próspero, né, por conta dessa essa abertura econômica, de aumento de desigualdade e de acirramento, então, do conflito na, na, no narcotráfico. Quando eu li a questão do, esse caso recente na Bolívia, tem dois aspectos em especial que me chamaram mais atenção, né? Parece que o Sérgio Leana, que foi, era o comandante em chefe, que estava responsável ali pelas tratativas da operação envolvendo os mercenários, ele fugiu da Bolívia para a Colômbia. E da Colômbia foi justamente de onde vieram os mercenários capturados uh, na Venezuela, né? E realmente a Colômbia ela é um foco de proliferação. Dessas empresas de segurança privada. Isso por conta do Plano Colômbia, né? Um acordo bilateral aí, antinarcóticos que foi firmado com os Estados Unidos em 1999. Ele tem um uso muito grande dessas empresas. Eles não ficam colocando forças oficiais deles, né? E elas são responsáveis por uma série de tarefas. Elas vão fazer apoio administrativo, transporte e até coisas um pouco mais sérias, né? Treinamento de forças locais, uso de ativos militares né, é, empréstimo de, de equipamentos, elas fornecem operadores, uma, uma série de, de tarefas. E aí, nesse processo, o que elas fazem? Elas adquirem um vasto conhecimento do território em que elas estão, das capacidades bélicas dos estados, né, elas têm conhecimento de tudo, elas criam laços hierárquicos com forças locais. É, e o Equador também tem um acordo parecido, que também foi firmado em 99, né, um acordo de cooperação também com os Estados Unidos. No Peru, isso já acontecia desde 92, pelo menos. Né? Utilizar de empresas de segurança estrangeiras para treinamento de forças locais ou empréstimos de equipamentos que não tinha. É, mais recentemente, também tem a Iniciativa Mérida no México. Eu estou falando dessas coisas porque eu entendo que esses planos antinarcóticos, a guerra às drogas, né? eles são muito importantes para a proliferação dessas empresas na, no continente. E isso me leva a um outro ponto que também me chamou a atenção no caso da Bolívia, que o Joe Pereira, que era um dos protagonistas aí da, da, da operação, que é ex-administrador civil do exército dos Estados Unidos, ele, vai, ele fala sobre as aeronaves que vão ser necessárias para transportar o pessoal do Comando Sul numa base aérea de Miami, né? O Comando Sul, para quem não sabe, é o Sotcom, que é uma operação multilateral centrada nas comunidades de inteligência e de aparato, aparato bélico para operações de monitoramento, de combate. E qual que é o seu pressuposto? a guerra contra as drogas, né? A cooperação, então, ela vai ser colocada como imperativa para combate de plantações, uh, combate ao narcotráfico, de transporte, de comércio de drogas. É tudo, tudo se volta para isso, né? Mas se a gente pensar que a política de guerra às drogas, ela não tem assim muita verdade quando ela vai tentar justificar a sua própria razão de existir. Se a gente pensar nela como uma forma de manutenção de domínio uh, de determinadas regiões, é com a certeza de que você vai ter forças militares, então, muito bem localizadas, de prontidão para serem acionadas. Sabe aquela coisa do pé no barro, a militância pé no barro? É equivalente do coturno no barro, Pre precisa ter, precisa ter essa força localizada. Né? Então tem uma intencionalidade política por trás muito nítida, e que vai ser promovida, então, por meio dessa agenda de política externa dos Estados Unidos ele vai usar, então, essas forças não oficiais como forma de contornar custo político e garantir a manutenção de domínio das regiões, né? E é, eu vou já me encaminhando para o final para não tomar muito tempo, mas como é que essas empresas operam, então, na América Latina e Caribe? Eu destacaria esses dois focos de proliferação. Os acordos antinarcóticos que trazem essas empresas, trazem grandes figurões aí dessas empresas para a região daqui, eles não saem, eles seguem em busca de oportunidade de lucro, de demandas humanitárias cujas soluções são orientadas por um viés de segurança, né? Por um viés de arma, pela parte do setor extrativo. E nos anos 2000 elas atuaram pesadamente no recrutamento de latinos americanos para atuar na guerra do, do Iraque e do Afeganistão isso principalmente eu sei de forma mais explícita assim, em Honduras uh, no Chile, no Peru e no Equador é, é, eles recrutaram aqui contingentes inteiros né, que foram treinados equipados e transportados por meio da iniciativa privada né, isso aí revelando um fenômeno de terceirização das forças armadas e o que, que elas fazem? Elas vão buscar mão de obra barata elas vão buscar na periferia, elas vão buscar lugares em que a legislação trabalhista é mais flexível e que a fiscalização é deficitária. É aí que elas vão encontrar suas grandes oportunidades, né? É, então tem todo esse fenômeno de terceirização das Forças Armadas em que elas vão buscar esse tipo de país para recrutar, para ter todo um novo contingente, incorporando é, suas forças oficiais então, eu demarcaria, assim, isso também como uma diferença, né? Já que eu tava falando que não é uma grande novidade, mas a gente pode ponderar diferenças. Eu colocaria essa como uma diferença. Nós não tínhamos... Uh... O que, eu, o, que eu, o que eu costumo chamar aí de globalização do campo de batalha, né? Essa doutrina estratégica de guerra que é articulada em forma de rede e que, é, se pensar a guerra contemporânea a partir de conflitos assimétricos, uh, com a participação muito definitiva, assim, de agentes não estatais, como guerrilhas, uh, terroristas, uh, como narcotraficantes, uh, eu penso que a América Latina e Central a gente vira quase uma grande escola, né? para essas forças de como se empreende guerra assimétrica, né? Nós que tanto aprendemos sobre perseguição e tortura com forças estrangeiras, parece que aqui agora a gente quer essa escola de como é que se travam combates, os combates atuais. Que, com forças não estatais, né, que se organizam de forma horizontal, que atuam de forma dispersa no território, uh, que têm autonomia das unidades militares, porque isso é uma coisa que as potências e os seus super sofisticados aparatos militares ainda se veem em desvantagem, né? Como a gente veio, como a história aí uh, nos ensinou. Então, eu diria que, é, não, talvez não tenha uma grande novidade, mas um peso que a iniciativa privada tem e a importância dela para operacionalizar essa máquina de guerra que se distribui globalmente e que precisa se manter, manter o domínio em regiões periféricas, uh, isso é, de fato, mais recente. Acho que era isso que eu podia falar um pouquinho.
0: Obrigado, Mari. E, João... Passar a palavra aqui para o nosso professor, para quem está agora, né? A gente está aqui fazendo uma live discutindo a conjuntura dos antes, da, do impasse golpista, né? Que a gente tem visto aí nessa região, com a eleição de um governo de esquerda no Peru e o retorno de um movimento indígena e de esquerda na Bolívia. É... A gente está aqui também no primeiro dia de lançamento, né, de abertura de matrículas do curso do João, o Mística Revolucionária Latino-Americana. E fica essa pergunta agora aqui para o João. Né? Onde que a mística entra no, no, nessa conjuntura alucinada que os Andes estão vivendo? Não só os Andes, como a América, América do Sul, a América Latina inteira. né? Qual que é o papel, o que, que é a mística também né, nessa nesse papel aí de rompimento da ordem estabelecida é, no papel dela na, nas mobilizações desses povos no Peru e no Equador que tem despertado esse essa reação inclusive com com empresas militares é, mercenárias, né? Então João, a palavra é sua.
3: Bom, é... eu acho que uma primeira coisa antes de deter sobre isso, é uma separação que eu achei muito interessante, que uma vez é, me disseram que existe uma certa separação de idiosincrácia em três grandes polos da América Latina Hispânica, né? que são os povos da selva, os povos dos Andes e os povos da costa, que construem... Dinâmicas, e entendimentos diferentes sobre a própria percepção da, da sua vida em comunidade, da sua vida dentro de uma articulação política. Quando a gente pensa a singularidade dos Andes, tem uma questão que dialoga com, com algo que o Pedro falou e com algo que a Mariana está falando. Uma primeira questão que eu gostaria de deixar em suspenso. É o. É, é nos permitir questionar o que, que a gente está entendendo por democracia. Seria a primeira pergunta que eu me faria dessa questão, e dialogando principalmente com a fala da Mariana, que tem toda a razão, como no Sul em particular, o que a, a nossa aposta por, pela democracia foi a incorporação de um setor derrotado, que era a gente, dentro de um marco onde, eles, onde os, as elites latino-americanas sabiam que não precisavam mais de um dispositivo militar para um controle extensivo e que a, as próprias ditaduras militares terminavam sendo uma propaganda negativa para as negociações internacionais. Por que, que eu digo isso? Porque o que a Mariana fala tem bastante sentido no seguinte, na seguinte questão. Se você vai ver em países da Colômbia, onde esteve presente a guerrilha e a guerrilha se apresentava como uma resistência ativa aos interesses de uma elite econômica, lá não tem, lá não tem essas conversinhas que a gente tem aqui. Lá a, a violência de um Estado que a intenção é conseguir a maximização de lucro através de exportação de produtos primários, se dá sem a menor vergonha de se, nome, de se nomear assim. Aqui, porque nós cedemos. Nós cedemos em nome, em nome de, uma, de um pacto de redução da violência política numa perspectiva de chegar aos aparatos de Estado. Nós, a Argentina, e aqui sem juízo de valor, hein? mas para entender como essa dinâmica de violência se estabelece. A partir disso, a gente pode perceber o um nível econômico do que está sendo dito pelo Pedro e pela Mariana e o um nível cultural e social. O nível econômico é muito simples. A região andina, em particular a Bolívia, tem um interesse na parte de mineração crucial para o desenvolvimento do capitalismo contemporâneo isso obriga que os níveis de negociação política não cruzem a oferta desse interesse de matéria-prima isso que às vezes nem sempre e aí temos que ser bastante sinceros mas é algo que o governo Evo vem tateando fazer, garantir um mínimo de soberania em termos das negociações dos produtos de matéria-prima, tanto que, por exemplo, a tentativa da construção da indústria nacional do lítio foi uma das grandes propostas do Evo desde o começo. No caso da Bolívia, existe uma, um condicionante que é o seguinte, e aí, e aí não, não temos também sem juízo de valor. Um erro que às vezes a gente comete na América Latina é negar as contradições dos nossos próprios do nosso próprio processos. E o governo Evo, em particular o Álvaro Garcia Lineira, e isso ele deixou claro para todo mundo, cometeu um erro de análise que teve consequências que favoreceram o golpe político na Bolívia. Qual foi? Com a derrota do peronismo na Argentina, recordando que sempre as eleições da Argentina e das, as eleições da, da Bolívia são relativamente simultâneas, o Álvaro começa a ventilar a ideia de ser uma grande figura forte de liderazgo é... Não seria possível ganhar a eleição na Bolívia. E, e de, dessa leitura de realidade, cria o rompimento de um pacto, principalmente com os setores médios, que o governo Evo vinha fazendo, que era o referendo para não reeleição. Quando o Evo rompe isso, os setores de elite que já tinham interesse em uma exploração mais acelerada, e aí, mesmo a questão que aconteceu aqui, no Brasil, etc., estamos num momento de inflexão, de inflexão da acumulação de valor. Então, as elites estão mais sedentas e não têm tempo de negociar. Qualquer vacilo nosso que possa justificar uma, um, uma ação violenta para a recuperação dos seus interesses, eles vão fazer. E isso que eu acho que às vezes nós somos muito inocentes, principalmente aqui no Brasil. Então, esse primeiro ponto. Houve uma dimensão econômica, existe um erro, no caso da, no caso da, da Bolívia, de tática político-electoral que se deu por um desespero ante o resultado argentino, que favoreceu a consolidação de uma possibilidade de golpe, que é importante lembrar que os militares que fizeram o um golpe historicamente tinham uma certa proximidade com o governo Evo e que estavam tendo uma pequena dis distanciamento a partir do momento da tentativa de reforma militar que o Evo estava propondo e a partir desse gancho eu entro numa singularidade que os Andes ensinam para toda a América Latina que é e que aqui está o elemento da mística disso tudo porque qual é o problema e qual é a minha grande preocupação com o Brasil, por exemplo? A perda da, de uma memória que transcende a conjuntura política. Então, o que acontece? A gente fala de golpe é, hoje no Brasil esquecendo tudo o que aconteceu antes dos anos 60. Como se não houvesse uma conexão das formas de controle de poder que estão se expressando hoje no Bolsonaro com uma história larga, longa, da, da política brasileira. Para mim, essa é a grande deficiência que nós temos como esquerda no Brasil. Querer sempre ficar no discurso da novidade, como se houvesse um, um, um fato novedoso que, que, que articulasse o sentido de tudo que está acontecendo. E esse é o ponto fundamental que o setor andino como comer cuento, como dizem os nossos irmãos. Como, se você olha, a campanha do Pedro Castilho está reivindicando desde os dos líderes indígenas do processo de luta contra a colonização hispânica até hoje. Reivindica um lugar dentro de uma história da, do próprio país e do seu próprio povo que conecta essa história e mantém presente um desafio que, por exemplo, a Verônica, que e tentou copiar o um modelo Podemos, meio pessoal aqui, não conseguiu nunca dialogar. Que também é o Evo. O Evo, lembremos que a parte do programa do Evo surge do movimento cataranista, que é o um movimento que reivindica a história de Tupac Catari na ideia de meu corpo que foi enterrado sembrará milhões de milhões. E aí que entra isso que às vezes é difícil para a gente que perdeu a articulação da nossa história com os, com os fatos do presente, que é o interessante de, de, de ver o que está acontecendo no Peru e na Bolívia. Na Bolívia, por exemplo, e aqui estou sendo um pouco irônico, mas não tanto, o melhor que aconteceu para o movimento político boliviano foi esse golpe desastrado que fizeram. Por quê? Obrigou a sair de um vício que o próprio governo já estava dizendo de corrupção dos seus próprios quadros médios que desconectava da trajetória política de onde emergeu o processo popular. Nunca houve tanta assembleia barrial Assembleia Indígena, Assembleia Livre de Mulheres, como existiu depois do golpe. E isso permite o quê? A, a, a questão que o próprio Garcia Lineira falava nas quatro contradições criativas da Revolução, quando diz que, no final, se você não tem um núcleo duro, você não tem nada. Quem rearticula o processo e que garante que, mesmo ante um golpe de Estado, existia cultura política capaz de articular uma possibilidade de, uma, de inclusive, uma nova candidatura, foi justamente todo o histórico, que é parte disso, que, que isso é um dos componentes do que eu chamo de mística, de, de uma história que esses povos se sentem tão atravessados que que defender que não pode ter uma pessoa racista, como bem disse o Pedro, queimando uma hipala no Congresso, não é por uma racionalidade oportunista de ah, isso vai afetar os nossos interesses na eleição que vem, é porque está tocando o sangue dessas pessoas. Está mostrando algo do que elas são e do que elas querem ser que está sendo colocado em questão. Esse elemento é um elemento fundamental, que é algo que atravessa muito a história andina. O, a, a política andina é uma política de tempo lento, uma política sem pressa, que sabem que perdeu agora, ganha depois, que se organiza, que tem essa capacidade que muitas vezes a gente, principalmente dos centros urbanos, não temos. Tanto que, por exemplo... O que é o Pedro Castilho olhando numa história longa? É a reemergência de uma, de uma esquerda peruana que já existia desde muito antes e que havia entrado em descrédito pelo conflito de violência entre o Sendero Luminoso e a aposta da esquerda democrática no Peru. Isso é o Pedro Castilho. Uma esquerda que estava em silêncio, quieta, mas se organizando, que seguia nos sindicatos, que seguia no movimento campesino, que seguia na organização indígena, mas que não via uma conjuntura política de emergir a cabeça e, e reivindicar o seu espaço na política nacional. Quando tem uma crise institucional de tamanha profundidade, como estava tendo o Peru, com renúncia tras renúncia, caso de corrupção tras caso de corrupção, sem nenhum líder legitimado e com histórico de três eleições onde a Keiko Fujimori ia para uma eleição e perdia, teve sentido reivindicar o espaço institucional. Mas porque já havia um ponto de âncora muito anterior a isso. E que, justamente por uma ilusão que eu me incluo nisso, de, de uma ilusão de estar tá olhando a esquerda urbana que era a herdeira das grandes frentes democráticas antifujimoristas não, não tomou em perspectiva que, essas, que esses grupos seguiam existindo. Isso é muito andido Isso é muito místico. Porque essa memória se perpetua de uma maneira que você que é, é literalmente o um conceito de encarnação. E aqui, por exemplo, eu trago o Glauber Rocha. Se você pensa o dragão, o dragão da maldade contra o santo guerreiro do Glauber Rocha, ele tem uma ideia genial, que é o Lampião, que para ele é o símbolo da, da rebeldia, da indignação, vai reencarnando, morre e reencarna, morre e reencarna, e se reconstrói sempre quando é necessário, e aí resgata a mística... Africana do, da figura do Ogun e do, e do São Sebastião põe o santo guerreiro São Jorge na figura do Jagunço, que se arrepende da morte se coloca do lado do povo, e o São Sebastião como professor que se arrepende, que, pelo contato com a comunidade, se lança a apoiar na luta contra o latifúndio, que era o dragão da maldade. Essa ideia de que não sou eu não é, não é Pedro Castilho. E isso, por exemplo, foi o que em algum momento a, na Bolívia se perdeu a linha, foi cobrado pelas bases e agora eles estão reformulando e toca acompanhar o que o MAS vai fazer. Porque não é Evo. E aí sempre e aí recordo o, a noção da, da incorporação de orixás da, da matriz africana brasileira e cubana ou enfim esses corpos estão colocando em disposição para a presentificação de uma memória que os excede, de uma identidade que os excede e que essa, esse sistema funciona quando essa pessoa pode ser, pode por vezes deixar de existir, morrer ou o que seja e o processo político, a memória popular que configura a identidade dessa figura se permite reencarnar em outros momentos. E esse é um desafio que, por vezes, é difícil de perceber. É de, e, e a gente tem, tem caído muito nessa armadilha, nos últimos anos, da extrema personificação para uma má interpretação do que seria o populismo, quando, na verdade, o que se tem aprendido é o que fica de qualquer crise são processos políticos organizados com uma capacidade de leitura de memória a longo tempo. E, desde isso, desde a mística, que chaves podemos pensar nisso? Pensar o seguinte. Ante a possibilidade que vai seguir existindo em todos os países da América Latina daqui para frente, seja por laufer, seja por intervenção direta, seja por desgaste através do uso de milícias, como está ocorrendo na Venezuela, como acontece na Colômbia. O que nos garante a capacidade de enfrentamento a isso é um processo de compromisso e convicção. Esse compromisso e convicção vai parecer uma coisa muito voluntarista, o que eu vou dizer, mas só se apresenta quando conseguimos criar um sentido comum de uma coletividade. Geralmente em território. Que é uma das outras características do território andino. O território andino é uma região que, obviamente, sofre os processos de, de desplazamento, mas que existe um vínculo, inclusive, das pessoas que estão no setor, nos centros urbanos muito forte com a sua própria cultura indígena. E que, por exemplo, no Peru, é um caso totalmente à parte, porque, ademais, teve a, as reformas agrárias do período do Velasco Alvarado, que faz com que a mobilidade rural seja menor. Então, chaves que nos ajudam a ir percebendo isso. Onde que a gente se reencontra para saber onde nossos pés estão parados, que nos permita criar essa história ampliada, que é o que tem servido para, mesmo ante ameaças de golpes, existe sempre uma tispita, uma chama, que pode demorar 4, 5, 10, 20 anos, mas reacente. Como que a gente faz isso, por exemplo, no contexto brasileiro? Quais são os referentes que nos permitem essa rearticulação de sentido? Porque se a gente perde isso, a gente cai num cálculo eleitoral que, nos próximos anos, vão ser, vai ser muito delicado para os setores de esquerda. Porque o momento excepcional de commodities como foi, o princípio dos anos 2000 não vai voltar tão, tão cedo. Agora está tendo um crescimento, isso vai beneficiar o Bolsonaro, etc. Mas uma perspectiva de que consegue garantir uma, é, uma articulação de uma política de longo prazo, desde a melhoria da vida concreta das pessoas numa lógica do capitalismo, vai ser difícil reencenar. E temos que pensar que outras estratégias vão dar sentido à luta política para, no acentuamento de crises econômicas, sirvam para, talvez não, num primeiro momento, ter um sentido eleitoral, mas um sentido, inclusive, de melhoria e construção de uma vida digna no cotidiano das pessoas ante um, momento, um, um processo de cada vez mais violência, seja simbólica e seja estatal. Porque o que diz a Mariana, disso não tenhamos dúvida. As, as, a necessidade de controle dos setores marginados na América Latina vai crescer, e já está crescendo. E a pandemia está servindo de desculpa para isso. Então, se a gente entrar com umas falsas promessas, uma, uma lógica muito utilitarista, em algum momento isso vai estalhar, porque a gente já não é capaz de oferecer Desde o ponto de vista de uma materialidade utilitária, um horizonte imediato. Desde isso, a gente tem que pensar a própria temporalidade da luta. E com isso eu fecho, que eu acho que eu já falei demais.
0: Obrigado, João. É, Pedro, Mariana, vocês têm algum comentário para fazer a, a respeito da, da fala do João? Antes, senão, eu
1: jogo aqui para o pessoal do chat,
0: mas queria saber se vocês têm algum comentário
1: eu até tenho mas não sei se eu falo antes ou se é, pode falar ok, sou uma pessoa é, respeitosa né? a gente tem que sempre perguntar, não pode se impor assim é, eu acho que a, a fala do João tem muitas coisas interessantes aí alguns elementos eu assim, via de regra eu concordo muito, né é, mas tem alguns elementos que me preocupam. É, eu acho que ele acerta muito em, em, em falar dessa questão da temporalidade, né, quer dizer, citando até o Garcia essa, essa a necessidade do, do partido que, mesmo sendo destruído, se refaz, né, em termos do Grange, por exemplo, como ele colocou, é, só que, ao mesmo tempo, a gente tem um, um desafio pela frente que é, assim, às vezes a gente tem que ser mais paciente do que é e, às vezes, a gente é paciente demais e acaba perdendo tempo também, né? É, se é para falar em termos de, de orixás, às vezes o... Às vezes o Exu se movimenta muito rápido e a gente não acompanha e não percebe que tá perdendo o passo e acaba caindo, né? É, e uma outra questão que me que me preocupa em relação a, a essa questão de como quer dizer como construir uma memória ou como achar os componentes fundamentais para criar é, uma uma espécie de unidade uma espécie de noção de comunidade né é, capaz de, 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 de de se manter ao longo do tempo com mais, com mais força é a dimensão continental que o nosso país tem, né? E as diferenças... Porque, assim, por um lado é um milagre que o, que o Brasil tenha se mantido é, unitário durante todo esse tempo e, por outro lado, às vezes é, uma, é um problema para a gente, né? Quer dizer como a gente consegue achar esses elementos unitários num país que é tão diferente. Se você é, vai de Pernambuco para Porto Alegre, passa por Mato Grosso e, de repente, você está... E, e, óbvio, em todos os países a gente tem contradições, como, por exemplo, Campacidade. Né? É, mas, no Brasil, a gente parece que tem uma zonas medianas entre essas coisas que são que ainda assim são muito diferentes, né? É... E aí eu acho, né, aproveitando o momento e aproveitando essas dificuldades e também uma uma coisa que ele colocou muito bem essa esse esquecimento que a gente tem, por exemplo, quando a gente vai tratar da história política de intervenções militares aqui no país, é, de pensar muito em termos de 64 né? como grande paradigma é, de uma intervenção militar eu diria aí, eu coloco uma proposta eu queria até que o João comentasse como ele pensa isso né? porque uma, uma, uma opção que se coloca aí no tabuleiro tendo em vista essas dificuldades é a gente não fazer, uma, não fazer exatamente uma coisa unitária positiva, né? eu acho que uma tarefa que, que se impõe é a gente é, construir um, um um elemento unificador negativo, né, e negativo de, dessa história militar, desse controle militar que se mantém, é, se inicia com a fundação da República, é, temos ali 20, 20 anos mais ou menos de uma coisa meio estranha, a gente não sabe se vai ou se fica, é, temos a ascensão do tenentismo e depois do tenentismo, na prática, depois do tenentismo, a presença militar não é que em 64 eles deram um golpe, é que eles passaram de 30 até 64 brincando aí no, no, no país como se fosse a Disneylândia, e em 64 eles falam é a Disneylândia mesmo. Né? É, então, eu queria pensar aí, talvez, é, queria propor o João falar um pouco disso, né? quer dizer, é possível construir uma, um sentido unitário, uma... Uma, um elemento cultural unitário é, que não é positivo, que é reativo né num país de, de dimensões continentais como o Brasil. E aí passa a palavra, naturalmente.
0: É, só antes do João responder, ver se a, Mari, a Mariana não, não, não quer fazer um comentário, pegar o gancho.
2: Eu, na verdade, eu aproveitei bastante aqui da fala do João e agora o comentário do Pedro. Se eu fosse vocês, eu ficaria super curioso de fazer esse curso, dêem uma olhada nisso, parece que está muito bom mesmo. E Eu fiquei pensando em algo, um pouco no sentido do que o Pedro estava falando sobre o embricamento da luta entre o campo e a cidade... Porque quando eu vejo esses levantes uh, latinos nos últimos anos contra as investidas neoliberais que a gente tem sofrido muito no, é, desde aí dos anos 90... É, eu vejo um protagonismo desempenhado pelas forças, pelos povos originários, uma presença tão forte, assim, me parece aquilo tão determinante, até mesmo, por exemplo, aí para a eleição do Pedro Castilho, que foi, é, qual a importância dos povos do campo, assim, mais afastados na área rural, para a importância do, da volta e do projeto do Pedro Castilho. É, e me parece que aqui nós temos, sim, de fato, uma luta assim, de, de fôlego né, resistente dos povos originários, dos indígenas, inclusive estavam ali em Brasília por esses dias tomando gás lacrimogêneo né, e revidando também. Né, que, e eu fiquei pensando, a gente não tem um imbricamento um de fato, entre as nossas lutas no meio urbano e que consiga se aliar efetivamente... Aos povos originários, e me parece uma diferença um pouco sensível, assim, para essas construções de fôlego, né, dos levantes uh, latinos que conseguem aí eleger. De novo, projetos de esquerda ou conseguem acabar com constituições da época da ditadura, porque isso demanda muita energia, muito esforço, né? As pessoas passam dias a fio na rua em confrontos com greves gerais, né? É uma construção muito ampla. E eu vejo esse protagonismo dos povos originários, uma coisa muito presente assim nas imagens, nos discursos, em como essa luta vai se dar e ser construída. E aqui me parece que falta um pouco esse imbricamento
3: Bom? Sim, eu vou tentar articular com as duas perguntas que surgiram aqui, os comentários da Tânia no, no YouTube para jogar com, a, com o que falou o Pedro né? nós temos que pensar, se é para pensar em, articular, em orixás como articular Oxóssi com Ogun e Exu ou seja, ter a capacidade de ter uma linha de frente capaz de dar as batalhas imediatas que são necessárias se dar, que é Ogum, a capacidade de ter o caçador capaz de, de, de construir povo, que é Oxóssi, e, sab e saber que sempre a, a, a aleatoriedade da emergência, do caos que representa Exu, da própria dinâmica da vida humana, vai estar presente e vamos ter que saber lidar com isso. E aí entra... Qual é a questão, para mim, de pensar mística? E aí começo com a, com a discussão que o Vitor Hugo está trazendo. Pois... Que o Vitor Hugo pergunta no, no, no YouTube, né? Como você enxerga o diálogo da esquerda com o conservadorismo no Peru? A, uma coisa que a gente já sabe fazer e já sabe fazer muito bem, é saber que em alguns momentos é necessário uma vitória possível. Então, por exemplo, é, toda a trajetória do que foi a onda rosa, o ciclo progressista, como queira chamar, o que a gente mais fez foi ser capaz de estabelecer diálogos, buscar lugares possíveis e e tal. E não tem que ser purista de pensar que isso não vai ser necessário em vários momentos. Agora, a pergunta aparece, isso é fim ou é meio? Então tem uma primeira dimensão do que está dizendo o Vitor Hugo, que é, se interpretamos o diálogo com o conservadorismo desde aí, é uma coisa. Agora, tem uma outra possibilidade do que está falando o Vitor Hugo, e aí temos, temos que tomar muito cuidado com essas diferenciações, porque eu considero isso um vício de estar tá incorporando a gramática da, da, dos setores políticos estadunidenses para a dinâmica latino-americana. A gente tem um problema constitutivo que não se trata de esquerda ou direita no, na América Latina, que é somos países hegemonicamente machistas. O machismo nas sociedades latino-americanas atravessa espectros políticos. E é muito raro a existência de setores políticos que estejam sinceramente tentando enfrentar o patriarcado na América Latina. Temos que partir daí. Porque me parece que certas acusações que estão se fazendo a, a, ao, ao Pedro Castilho é ignorar a realidade latino-americana. Agora, uma coisa que eu estou totalmente de acordo é não podemos nos reduzir a isso. E para isso temos a experiência do feminismo comunitário boliviano de Ruleta Paredes que é, para mim, o grande paradigma dessa discussão na América Latina. Que é o feminismo estadunidense não nos serve, a gente quer o nosso direito de mulher, mas ressignificado desde as nossas comunidades, desde os nossos valores. Eu quero entender o que o TAC significa dentro dos valores como mulher e ressignificar o sentido de harmonia entre homem e mulher sendo uma mulher lésbica, no caso de Julieta Paredes. E aí está uma chave fundamental e por isso que essa aposta da articulação de comunidade de mística é importante. Porque parece uma, 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 um, um argumento retórico, mas não é. Onde seus pés estão parados? De onde você está tirando o seu critério? Isso define muita coisa. Eu creio que no Peru esse vai ser um dos grandes desafios que é, é como um movimento que é majoritariamente urbano, que se desconectou historicamente do setor que fez pelo Castilho se emergir, vai estabelecer um diálogo dentro dessa questão? Esse é um desafio que vai tocar as companheiras peruanas e ao movimento LGBTQ+, peruano, ver a criatividade de como vão fazer. Agora, uma confiança eu tenho, por exemplo, e aí já articulando um pouco o que a Mariana está falando. A gente não está conectado. Agora, você vai ver o nível de circularidade de movimento, por exemplo, entre os movimentos indígenas na América Latina, de, de experiências, de práticas políticas, de compartilhamento, de, de, de noções. Isso está. Talvez a gente veja com surpresa a forma como se vai articular a questão da luta contra o patriarcado no Peru Vamos pensar, nossa, que incrível, e na verdade é porque já tem peruana há anos no trabalho, na comunidade, e numa contradição que vai emerger necessariamente no Pedro Castilho, essas figuras vão se, vão se tornar centrais E aí entra algo que está falando a Tânia, que é, impor, é, que é importante, que é o seguinte, é... Um grande desafio que a Bolívia tentou fazer em um dado momento, como a Tânia, como a Tânia citou, e que a, gente, que a gente sempre erra tentando acertar nesse elemento, é como, a, até que ponto, o, a ação institucional fortalece essa dinâmica de uma construção de um entendimento mais amplo e até que ponto diminui essa perspectiva. Que é uma grande contradição. Na Bolívia, eles conseguiram escapar disso porque eles são muito organizados. Agora, no Equador, é, vários discursos é, identitários, não identitários, como discursos do, da, de soberania foram facilmente captados por organizações internacionais e se vê como parte do, da, da conjuntura atual do, da, do Equador essas contradições. Porque foi um, uma tentativa de acaparamento acelerado, desde uma ideia de o que, que eu vendo para fora, mais que respeitar a dinâmica interna dos próprios processos sociais de como vão entendendo e contribuir. Creio que na, na Bolívia é, acertou mais nesse sentido... A trabalhou mais desde a questão do Estado plurinacional, e isso deu para eles uma sobrevida muito grande, por exemplo, no golpe. Porque tem setores que se sentem parte dessa história e dessa disputa, que, por exemplo, no Equador tem sido mais difícil reconfigurar isso. E aí entra o que o Pablo está falando, por exemplo, da importância de Mariátegui. A importância de Mariátegui nessa discussão é toda. <risos> Como o Mariátegui talvez tenha sido um dos primeiros pensadores latino-americanos a sistematizar isso, a sistematizar isso que estamos falando. Porque o Mariátegui, seja pela questão da noção do socialismo indo-americano, seja pela questão da, da influência da obra do Sorel e da sua experiência na Itália, entendeu muito bem que a chave, chave para o início do, do século XX era romper a tradição, que era a tradição de Simão Bolívar e a tradição do José Martí, que era do humanismo radical, como dizia o Sirargo de trazer a ilustração europeia a sua radicalidade no território latino-americano e era ser mais radical que o Simão Bolívar na sua compreensão na sua compreensão de Simão Rodrigues na ideia de o inventamos ou erramos e entendeu muito bem que para isso necessitava ressignificar a noção de socialismo desde as matrizes locais que no caso de que no caso do Peru era a questão indígena. E aí entro no, no que o Pedro falou dessa noção de, de unidade pela diferença, mais que unidade afirmativa. Sou ainda mais radical, porque essa unidade pela diferença pode levar a entender o que era a proposta, por exemplo, do Ernesto Laclau tem um significante vazio, a gente se estabelece numa negação daquilo. Sabemos que somos tudo que não é aquilo. Eu acho que a gente tem que reincorporar muito mais essa tradição latino-americana que aqui a teologia da liberação foi um, um grande expoente no seu momento e que se perdeu, que é a unidade se faz caminhando. O que, o que nos unifica não é Firmar juntos um programa ou um comunicado. O que nos unifica é saber quem, na hora de um despejo, eu consigo chamar e vai estar no meu lado. E dependente se, se milita no partido X, no partido Z, mas eu sinto como parte de uma mesma irmandade política que me dá um horizonte para além das especificidades que temos cada um. Tem uma expressão peronista que me parece muito bonita, que dizia que o peronismo tinha que ser como gatos. Que quando parece que estão brigando, na verdade estão procriando. Essa noção de as coisas se solucionam caminhando e não tentando fazer grandes programas, Grandes, tem por exemplo um processo que está acontecendo no Chile que me parece muito interessante que no marco da Constituinte tem parte do processo que vem das assembleias territoriais propondo uma Constituinte de sete páginas como uma provocação a esse elemento que é qual é o sentido o que realmente nos unifica numa perspectiva de mudança isso não vai se dar lendo Mariátegui, não vai se dar fazendo isso isso vai nos ajudar a nos colocar e compreender as coisas que estamos fazendo. Mas a experiência cotidiana com o corpo, já que a Mariana disse resgatou essa, essa, negócio, essa ideia de militante com, com os pés no barro, essa cotidianidade da luta política, de se articular no esforço ativo de construir comunidade desde o território é o que nos vai definir. Agora, qual é o grande risco, e reitero isso, para dialogar com o que o Pedro Marim disse e com o que disse o Hugo. É muito sedutor o aparato de Estado. É muito sedutor a ideia de liberação de militância. É muito sedutor vários dispositivos que a gente está cansado de conhecer no Brasil. E um dos grandes desafios que a gente tem hoje em dia é como não pautar a nossa luta política por isso. Óbvio que às vezes vão ter que fazer uso disso. Óbvio que é melhor ganhar uma eleição presidencial que não ganhar. Isso deveriam ser questões fora do argumento. Agora, qual, onde que a gente vai depositar as esperanças? Realmente. E o que que a gente vai operacionalizar em função dessas esperanças? Que eu creio que é onde a a ampulheta está invertida no caso brasileiro, que no final operativizamos o trabalho territorial em função das esperanças no institucional. Que é algo que debilitou o, o, a Bolívia num dado momento e que eles estão num processo de autocrítica agora. Não sei se... Não sei se consegui articular tudo que que estava sendo perguntado e dito?
0: É, eu, eu tô processando ainda aqui, mas é, é bem interessante. É, bom, João, a gente está chegando aqui ao, ao teto que a gente tinha estabelecido, né? porque depois aqui da live você ainda tem mais compromissos aí, né, de medir círculos de reflexão e tudo mais, que inclusive é o método, a metodologia que vai ser utilizada no curso, círculos de reflexão, o João Gabriel faz isso todo dia, o dia inteiro, media vários grupos do mundo inteiro aí, do, do, através da casa dele aí, agora com a, com a pandemia, e no nosso curso veio a proposta né, do, do professor João da gente selecionar entre os próprios interessados é, quem seriam facilitadores, mediadores. Ao final dessa live, a gente vai, o João vai falar o, quem são os, os selecionados. Né? É, eu acho que a gente podia fazer uma rodada né, final aí do, do, com, com a Mari, com o Pedro e tal, e a gente encerra... Falando quem são os, os, os facilitadores que a gente, que o professor João selecionou, né? Quem fez toda a seleção foi o, o, o João, né? Eu só montei o formulário e ele que analisou tudo lá, ele que decidiu. Afinal, ele que sabe melhor, ele que sabe o método, eu não sei, vou aprender no curso, né? Então vamos né? aí, fazer uma rodada de considerações finais e tudo. Mari, quer começar?
2: Posso começar, na verdade não vou falar muito, só para, é, eu acho que a mesa deixa muito explícito, assim, como nossos problemas, eles não são fáceis, mas também não precisamos ficar reinventando a roda o tempo inteiro, há é uma série de táticas e dispositivos que temos ao nosso favor, e a gente vai precisando aprender com eles, né, seja ao caminhar, seja no, na seleção anterior, mas que é muito importante que a gente tenha esses espaços para que a gente reflita sobre as nossas conjunturas, as nossas, onde a gente se diferencia, onde é que a gente se aproxima, quais são os problemas que estão nos assolando e, principalmente, quais são as soluções que a gente tem à nossa disposição aí. isso.
1: Pedro? É... é... Eu achei interessante isso, que o... Enfim, tinha mais coisa para comentar, até essas contradições, é, como às vezes a gente até tem, tem a ilusão de que as contradições estão postas de uma maneira muito... É, não sei, muito lógica, sendo que elas já estão... É, no emaranhado ali, elas já estão se desemaranhando, né? Quer dizer... O Castilho, sim, essa, essas contradições existem, mas, ao mesmo tempo, essas contradições produziram um, um apoio da Verônica Mendes que é, tava, avança muito bem a, a questão da, das pautas feministas, dos direitos das mulheres, dos direitos da comunidade LGBTQIA+, etc. Né? É, agora, uma coisa que enfim, se der tempo eu queria que ele comentasse porque ele falou da...
0: pode comentar, Pedro a gente tem até as nove, né só que a gente tem que terminar um pouco antes das nove para falar os selecionados e tal certo, maravilha
1: que o, o, o João comentou essa coisa da colocou essa proposta né da teologia da libertação dessa coisa do do caminho, né e dessa relação mais... É... Enfim, aquela relação do dia a dia, né? Com quem que se pode contar e etc. E isso... Uma parte do meu, do meu problema para ver, por exemplo, para pensar essa questão de uma, de uma unidade no Brasil, é que a nossa matriz é esquisita, né? Porque, veja... A gente, eu, aí eu penso muito em termos do Darcy Ribeiro, né? quer dizer, a gente tem a matriz africana, a gente tem a, a matriz nativa, indígena, dos povos originários, né? como preferam chamar, é, e a gente tem, obviamente, isso se junta no caldeirão, num processo que é terrível, que é violento, que é, enfim, mas isso aconteceu, que é no processo de colonização... É, por, por Portugal, principalmente. Né? Tivemos é, a presença holandesa e espanhola, mas a grande coisa aí é, é Portugal. Né? E isso gera coisas como, como por exemplo, um, um, um povo em São Paulo é, que fala tupi, é, que é convertido a um, a, um, a um português meio atupinhado ou a um tupi meio aportuguesado, que me parece assim que no Brasil a gente tem muito essa coisa de povos que não são que, que não, não conseguem se não conseguem pertencer a nada entende não conseguem se reconhecer como nada porque o caipira que fala porta porteira e que é, se sente completamente desconectado é, dos indígenas ele fala o porta porque ele falava tupi há, há 200 anos atrás, porque ele era filho de uma índia que não foi criado pelo pai que, e que só soube falar tupi, que foi convertido ao português, a língua a língua geral paulista, por exemplo né? e, e me parece que isso é uma coisa que tem uma, uma extensão nacional mesmo é... Em, em povos diferentes, né, quer dizer, é, a gente até tem certas contradições que são mais ou menos branco no preto, etc., mas me parece que isso não tem a força que tem aqui, e talvez isso seja bom, talvez isso seja ruim, mas o fato é que isso não é, não está colocado nos termos, por exemplo, do que, do que é os Estados Unidos, né, se a gente vai pensar, por exemplo, tensão racional, é, tensão, racial e racialização, o processo é completamente diferente aqui. É, e essa coisa da, daquele que está perto, com quem que a gente pode contar, é interessante se a gente pensar, por exemplo, em propostas é, como o grupo dos 11 do Brizola, né? Quer dizer, é preciso criar uma organização a partir daquelas pessoas que são próximas. Isso, isso remete ao Darcy, né? Naquela coisa do parente, do primo, né? É, eu queria que o João comentasse um pouco isso, porque fica essa questão para mim. É um país muito grande, as diferenças são muitas e é difícil a gente se reconhecer numa, numa coisa muito, muito batida, assim, muito, muito clara, né? Como é que a gente constrói essas possíveis unidades? Né?
3: Aí tem uma coisa que é muito engraçada do que você está falando: que é, que é primeiro, isso, né? Como... O grupo dos 11 realmente era o Brizola olhando as estratégias guerrilheiras e querendo adequar a realidade brasileira através da, da metáfora do futebol, né? Ou seja, são 11 porque cada um vai cumprir uma função parecida com a do dos jogadores de futebol e com isso é ficaria muito mais fácil entender a dinâmica de célula. Realmente é isso, <risos> então. E e aí que tem uma questão muito muito bonita que é essas perguntas você parecem muito por isso que a mística por isso que eu falo tanto da mística porque essas perguntas são muito difíceis de resolver desde, do, da, desde a racionalidade mas na praxis são mais simples do que se imagina. Vou um exemplo bobo. Na Colômbia, eu trabalhei com as Farc. Eu era um estrangeiro, é, não fui parte é, da guerrilha no monte, nada disso. Independente se era com pessoas negras do Pacífico colombiano, se era na Serrania do Periá, na região semiárida, se era em Bogotá, se era no Calca, tinha um prato de comida e era recebido como camarada. Não, por, não que não tivesse diferenças de idiosincrasia, de você vai escutar o um índio calcano, vai falar algo muito diferente, do que um costênio da cidade, assim como de um próprio Aruaco, que é uma comunidade é, do norte. O bogotano tem uma lógica de funcionamento muito singular que parece com o paulista daqui, que não tem nada a ver com o calênio, com a pessoa de Medellín. Mas tem esse elemento de que vivenciamos algo juntos, que compartilhamos, que eu posso não te ver que eu posso não saber qual é a sua especificidade, mas eu me sinto tão conectado a essa história de que, ao momento que, que estamos juntos, estamos em comunhão. E aqui eu trago, trago intencionalmente a noção de comunhão, porque, como eu disse na live passada, a mística é a reativação da noção da fé como, como terminologia política. E essa é uma tradição que existiu também no Brasil, e que existe em toda a América Latina. E que a gente perdeu um pouco na cultura política de esquerda, mas que, por exemplo, é a chave do sucesso do evangélico no Brasil. Uma pessoa que é da Assembleia de Deus muda de cidade, a primeira coisa que vai fazer é buscar o templo da Assembleia de Deus, onde você vai se sentir acolhido nunca tendo pisado naquela cidade. Por que, que a gente perdeu essa capacidade como esquerda? Por que, que a gente criou dinâmicas tão fragmentadas, tão de autodestruição, de disputa da base em termos eleitorais, etc., 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 que a gente opera desde a desconfiança no, no nosso cotidiano político? essa essa para mim é a pergunta que que fica nessa questão ok
0: vamos caminhar o João para o encerramento você conduz aí a o anúncio dos nossos facilitadores voluntários e bolsistas né
3: <risos> bom a primeira coisa sobre isso é que é, selecionamos oito, só deixamos. O, cri, o critério, na verdade, foi. Eu nem observei a formação a formação acadêmica, foi mais o um relato da questão de trabalhos em comunidade, né? E elegi e ranquei desde aí. E os outros três não quer dizer que não que não serão, a gente ainda não sabe. A gente, a gente selecionou em base a expectativa de alunos que a gente imagina que vai ter. Se houver qualquer alteração nisso, tem possibilidade de talvez abrir para mais um e tem um ranqueamento, mas que não vamos é, colocar para não dar expectativa. Né? Mas os que estão já já, é, já selecionados é Davi Seminário Vacassel. Anderson Faleiro, de Mota Fonseca, é, Janice Realina Sodré, Tiago Rodrigues Araújo, Antônio Carlos Pedro Ferreira e Carlos Gabriel Moreira de Souza. Depois o Taca vai colocar aí nas redes para que saibam os nomes. E aí, recordando, qual é a função desses dinamizadores? Né? Porque... E aí, dialogando com isso que eu, que, que eu falei agora eu com o Pedro Marim. Não, não adianta, se queremos pensar a mística revolucionária, e te aquento, como se diz em castelhano. Ou seja, entrar de ladainha, meter migué e ficar falando, falando, falando. Temos que ter dispositivos de escuta e de conversação, para que as pessoas possam refletir sobre o seu próprio contexto e situar isso, para que, como o Pedro disse para mim não interessa definir que ah, os símbolos da mística brasileira são esses e esse, esse. me interessa que o brasileiro caipira o brasileiro é, do litoral se conecte com a sua própria história e se sinta a parte de uma mística revolucionária e, para isso, temos que escutar-nos e reflexionar ante isso. Então, por isso que surgiu essa ideia de fazer um trabalho com dinamizadores que possam, sempre na primeira parte do curso, criar espaços de escuta entre os participantes e que, de, de aí, sejam capazes de fazer uma síntese e, desde aí, comentar em plenária aberta ao fim, é, na segunda metade de cada encontro. Assim que, agradecer à disposição dos que aceitaram essa tarefa, muito é, logo logo a gente vai estar tá contactando para dizer como vai ser os encontros antes das reuniões e bom e também agradecer muito sempre agradecer ao taca por por impulsionar essas loucuras e agradecer muito a Mariana e o Pedro que sempre pensar junto é mais interessante que pensar sozinho né então sempre sempre é bom está debatendo e falando porque é isso que nos tira de várias de vários lugares e nos permite avançar, né?
0: Então é isso, gente. Muito obrigado, Pedro, obrigado, Mari, obrigado, João. Né? Sempre uma satisfação aí fazer live ver com o pessoal tão qualificado. E também nessa alegria, né, de estar aí apoiando o João no, no lançamento desse curso. O, ele veio falar comigo de uma forma, eu acho que até um pouco mais despretensiosa, né, e aí eu falei, meu, vamos fazer aí um, uma, uma campanha mesmo, grande, vamos, né, não vamos fazer, vamos tentar massificar a, a adesão ao curso, pra... porque a intenção do curso mesmo é criar essa comunidade, né, de pesquisação, de pensamento crítico latino-americano, né, botar as pessoas em contato, a gente começar a criar, a juntar os nossos, né, e discutir com esse repertório que o, que o João traz para a gente, toda a sua formação, né, percorrendo expedições na América Latina, trabalhando aí, né, com, com organizações e institutos de de outros países, então trazer esse repertório que tá tão em falta aqui no Brasil hoje em dia e a gente estudar isso junto, estudar em comunidade, né? E aí e a ideia é massificação, por isso que a gente inclusive está cobrando um preço módico aí de 25 reais, né? Não é um valor que vai, inclusive, cobrir os custos de, de horas de trabalho que teve para montar a página, não sei o quê, que o João está tendo. O João está traduzindo textos para esse curso, e não é um, dois textos. Quantos textos você está traduzindo, João? Espera aí que você, o seu microfone está desligado.
3: Deixa eu ver aqui porque eu já me esqueci, já te digo. É... Agora eu não estou encontrando aqui. Creio que são quase todos, eu acho que não estão que não estão traduzidos até o momento. Então é, peça teórico, eu acho que com exceção. Do texto do Glauber Rocha, todos os outros vão ser traduzidos.
0: Não, isso dá mais de 10 textos.
3: Um, dois.
0: Então. Seis. O, o, então, é, Pode Pode eu quero ter. ressaltar isso para todos entenderem que a gente está fazendo um trabalho aqui é, sério, né? de tentando fazer com um, a maior capacidade né, o maior profissionalismo usando as melhores tecnologias disponíveis assim, para um pequeno coletivo como o nosso é... então o objetivo não é né, ganhar dinheiro a gente está cobrando para cobrir pequenos custos como por exemplo a licença desses triniard que eu tenho que a gente aqui na caixa de ferramenta tem que renovar todo ano, a licença do Zoom e tudo mais. O objetivo é criar essa comunidade de pensamento crítico latino-americano, que inclusive é uma corrente que é, é, nunca deixou de ter força em toda a América Latina, mas aqui no Brasil, nas últimas décadas, tem ficado meio em, em declínio, né? meio, meio descanteio. Talvez a gente veja aí brigadas populares, consulta popular, algumas organizações assim, mais mas ressaltando esse, esse lado latino-americanista, né? mas, de um modo geral, a esquerda tem cada vez mais deixado isso de lado em, né, em detrimento a uma, uma visão mais liberal ou mesmo a uma visão mais até mainstream. Né? Essa questão latino-americanista para muitas forças de esquerda é algo quase guerrilherista, né? perigoso de ficar se falando e tal. Então, aqui no Brasil a gente está com... Só que, ao mesmo tempo, a procura há cada vez mais procura né? por, esse, por material, por espaços de reflexão que tragam esses textos, esses referenciais. Então, há uma bola quicando aí né? e a gente está aqui fazendo a nossa parte para ajudar a esquerda a chutar essa bola. Né? Tem uma bola quicando de, de, de pensamento crítico latino-americano. E, e a gente aposta que isso daí é algo que, que, tem, que tem futuro. Né? Então... É mais que um curso, é quase um movimento, né? Que a gente está começando aí com, com essa iniciativa. Esses, esses dinamizadores, não, a nossa ideia é que não, não termine essa relação agora, que se mantenham lives mensais com o professor, né? Que se tenha um grupo de Telegram onde a gente vai continuar conversando. Se for o caso, a gente monta um fórum na parte interna do site da Caixa de Ferramenta e vai articulando essa, essa rede, essa comunidade. E, né, oxalá, quando todo mundo aqui tiver vacinado, ou pelo menos 70% da população, é, a gente vai tentar organizar o mais rápido possível, é, inclusive encontros né, presenciais desse, dessa iniciativa. Uma, duas vezes por ano, não sei. Mas ver um jeito da gente se encontrar e promover essa troca, essas pontes, né? É, essa formação aí que, que é tão importante nos tempos atuais. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas. É, lembrando que a gente tem aí uma promoção, um bônus, para quem se matricular hoje. É, apenas hoje, que quem se matricular hoje vai ter um, um cupom de 40% de desconto em outros cursos da Caixa de Ferramentas e um cupom de 30% de descontos em livros da Editora Autonomia Literária. É, então fica aí esse... esse esse aviso, né? Vocês têm até a meia-noite de hoje aí para pegar esses bônus, né? Mas podem se matricular também outros dias. Mas quem quiser esses bônus aí, tiver fim de estar tá com algum livro da autonomia em mente, algum curso da Caixa em mente, o momento é agora aí para pegar esse, esse benefício. Muito obrigado, gente. Obrigado, um abraço.
2: Tá, ah, gente, obrigado.
0: Obrigado, tchau, tchau.
2: We'll